0: transcripción del ADN a ARN, parte 3. Mientras que solo hay una RNA polimerasa en procarióticos, podemos ver que en eucarióticos hay tres polimerasas. La RNA polimerasa 1 se encuentra en el nucleolo y sirve para eh, sintetizar los transcriptos de RNA ribosómico de 18, 5,8 y 28S. Además, es insensible a la alfa-manitina. La RNA polimerasa 2 está en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los RNA mensajeros y los eh, pequeños RNA nucleares. Se inhibe fuertemente con la alfa-manitina. Por último, la RNA polimerasa 3 está en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los RNAs de transferencia y el RNA ribosomal de 5S. Se inhibe con altas concentraciones de alfa-manitina. La RNA polimerasa 1 transcribe los RNA ribosómicos de 18S, 5,8S y 28S. Y esto lo hace a partir de dos genes colocados en tándem. Los pre-RNAs son luego procesados para dar lugar a los RNA ribosómicos correspondientes. Estos RNA ribosómicos se ensamblarán con proteínas para dar lugar a los ribosomas. El promotor de la RNA polimerasa 1 es relativamente sencillo, ya que contiene un iniciador ribosómico y un elemento promotor anterior a la región de inicio. La RNA polimerasa 2 se encarga de la síntesis de miles de RNAs mensajeros y reconoce miles de promotores. Por tanto, la formación del complejo de transcripción es más compleja con la adicción secuencial de distintos factores de transcripción, tal y como se indica aquí. La proteína que reconoce la caja TATA forma parte de TF2D. Interacciona con el DNA como una silla de montar, induciendo una especie de curvatura. Podemos observar aquí cómo se van añadiendo secuencialmente los factores de transcripción a partir de TF2D. Después entrarán otros como TF2A y 2B, y sobre ellos se podrá formar el complejo con la RNA polimerasa 2 y TF2F. Por último entrarán TF2E y 2H, y estará completo el complejo. Para iniciar la transcripción. Una vez ensamblado el complejo de transcripción, TF2H abre la doble hélice del DNA y fosforila el dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa, también llamado CTD, permitiendo a esta abandonar el promotor y comenzar la transcripción. El CTD incorpora enzimas que intervienen en la maduración del RNA, como veremos más adelante. Además de los factores basales que acabamos de mencionar, cada promotor tiene otros elementos a los que pueden unirse otros factores de transcripción y regular el inicio de la misma. Aquí, por ejemplo, vemos tres eh, promotores distintos y una serie de sitios en donde determinados factores de transcripción pueden unirse y regular entonces el inicio de la transcripción. Estos factores pueden interaccionar de forma directa o indirecta con los factores de transcripción relacionados con eh, la colocación del complejo del inicio de la transcripción y la RNA polimerasa. Los RNA mensajeros sufren procesos de modificación y maduración que vamos a explicar. Uno de ellos es la adición en el extremo 5' del RNA del casquete o cap. Una enzima, la guanilil transferasa, añadirá una guanosina para formar un enlace trifosfato 5' a 5'. Posteriormente, esta se metilará con una metil transferasa, lo que dará lugar a la 7-metil-guanosina. También se podrán metilar las ribosas adyacentes lo que dará lugar a los casquetes en 1 y en 2. Se cree que estas eh, modificaciones en el extremo 5' evitan la degradación del RNA a partir de aquí y también indican el inicio 5' del RNA, lo que facilitará su traducción. En el extremo 3' del RNA mensajero también se producen modificaciones, lo que se llama poliadenilación. Cuando una señal de corte es accesible. Durante la síntesis del RNA, una endonucleasa específica la reconoce y el fin del mRNA unos 20 o 30 nucleótidos después. Esta endonucleasa se denomina CF1-CF2. Posteriormente, una polimerasa añade una cola de aproximadamente 250 adenilatos. A ellos se unirán las PABP, proteínas que se unen a los adenilatos y que tienen unos 33 kilodaltos cada una de masa. Esta cola parece que da estabilidad a los RNAs reduciendo su degradación. Existe una relación entre el casquete en el extremo 5' y la poliadenilación en el extremo 3' del RNA mensajero. Las proteínas que se unen a los adenilatos son capaces de interaccionar con factores de traducción que a su vez contactan con el inicio del RNA mensajero, produciéndose una circularización. Esto hace más eficiente el inicio de la síntesis de proteínas porque el complejo ayuda a reclutar a la subunidad ribosómica pequeña de 40S hacia el inicio del RNA mensajero y posteriormente a que la síntesis empiece. La información contenida en el RNA mensajero puede alterarse si alguna de sus bases se modifica químicamente después de la transcripción. Este proceso se denomina edición del RNA mensajero. Un ejemplo es la edición del RNA que codifica la apolipoproteína B. Esta proteína interviene en el transporte de triacilgliceroles y colesterol al formar una envoltura alrededor de esto. Existen dos tipos de apolipoproteína B que derivan del mismo gen. En hígado está la forma completa, APO-B100, que consta de la región para la formación de la lipoproteína y otra que es reconocida por el receptor de lipoproteínas de baja densidad. Sin embargo, en el intestino delgado existe una desaminasa que transforma una citidina en uridina, generándose una señal de paro UAA en la síntesis de proteínas y por tanto la forma truncada APOB48, que carece de la parte reconocida por el receptor, aunque puede dar lugar a lipoproteínas. Otro caso importante de edición del RNA es el del receptor de glutamato.